0: Hay iniciativas que nos han sorprendido en medio de esta crisis. Usted escuchó ayer las dos entrevistas que planteamos a estudiantes de ingeniería en la Universidad San Carlos, ellos por un lado, un equipo sale a imprimir con las impresoras 3D esas mascarillas, esos visores que protegen los ojos de los médicos, de las doctoras, los enfermeros y enfermeras que vayan a atender a pacientes con COVID-19. Por el otro lado, un equipo también del Tecnológico del Sur sale a producir ventiladores, ventiladores por 1.500, prototipos que están bajo prueba ya y ver si pueden unirse al combate de, de esta pandemia. Pedro descubrió uno ayer a través de las redes sociales y aunque intentamos hablar con las personas responsables no logramos eh, la respuesta pero se los vamos a decir. ¿Saben qué? Eh, así lo dice literalmente el café barista. Cualquier persona que se identifica como doctor, enfermera, bombero, recibe un café americano de 12 onzas Cortesía de la casa, de 7 a.m. a 1 p.m. en los autoservicios de café barista. Imagínate, Pedro, los doctores pueden que necesitan cargar sus energías cuando arrancan su turno, tienen ese o al regreso a
1: tomarse un cafecito. Pero o. esa es una buena idea de cómo la empresa lo puede hacer. ¿Quiere que le sugiramos otra idea? Haga lo mismo con los policías un día. Tienda de comida rápida, denle una champurrada y un café a las primeras cinco patrullas que lleguen. Eh, también pueden hacerlo con los bomberos, también pueden hacerlo con los personal del ejército que estén en la calle. Bueno, so son ideas colaborativas. En momento Pero
0: que también valoran el servicio civil. Ahora vamos a um, entrevistar a Mónica Stein, porque también la Universidad del Valle de Guatemala ha unido su capacidad y su conocimiento para apoyar en esta crisis. Mónica Stein es la vicerectora de investigación y vinculación de la Universidad del Valle de Guatemala. Bienvenida.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes y todos sus radioescuchas?
0: Estamos muy bien, muy animados, aunque por supuesto, bajo la cuarentena, el toque de queda, la amenaza del coronavirus, estamos tomando todas las medidas. Tú eres bioquímica y doctora en biología, no, no hay época más desafiante para ustedes los bioquímicos y los biólogos, ¿verdad?
2: Pues es justamente los momentos donde tenemos que aportar y brillar y... A demostrarle a la sociedad que es bueno invertir en la ciencia y la tecnología.
0: Contanos sobre esta iniciativa que Universidad del Valle de Guatemala eh, eh, asesora. Se trata de, de los kits, de estas pruebas que, que ha promovido Fundesa para testear, para monitorear a las personas si son positivos de COVID-19 o no. Contanos la historia.
2: Claro, esta es una iniciativa que Fundesa desarrolla para apoyar al Ministerio de Salud. Y se trata de apoyarlo porque no podemos tener una cuarentena efectiva si no tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica donde se hacen pruebas a la mayor cantidad de personas sospechosas de tener coronavirus. Si no monitoreamos eh, si hay o no hay coronavirus, la cuarentena simplemente es preventiva. Lo que no es malo, pero necesitamos eh, las pruebas. Eh, Guatemala no tiene ahorita suficientes kits de prueba, entonces Fundesa sale con esta iniciativa de conseguir 25 mil kits adicionales para apoyar al ministerio y se asesora con la Universidad del Valle para ver cuáles kits conseguir. Nosotros eh, trabajamos muy de cerca con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta y recomendamos el Kit Gen Expert del CDC y ya Fundesa ha empezado la campaña de recaudación, llevan el primer pedido de más de 6000 mil kits ya hecho y la universidad está montando la prueba en la institución solo para eh, probar que si funcione, etcétera, antes de transferirlo al Ministerio de Salud, quienes son los responsables de hacer las pruebas.
3: Mónica, entiendo, soy, soy Juan Luis, buenos días. Eh, entiendo, buenos días. Entiendo que la prueba que ustedes sugirieron es, la prueba, es una prueba surcoreana, ¿no es así?
2: Eh, no, de hecho es una prueba eh, del CDC aprobada por el FDA, es una prueba estadounidense que no limita que se usen diversos tipos de pruebas, eh, que se puedan utilizar durante esta pandemia no estamos limitando el tipo de pruebas que se deba estar
1: usando eh, eh, esto de las pruebas realmente, ¿cómo funciona? porque hay gente que piensa que bueno, esto llegas y prácticamente eh, te isopean y en dos minutos ya lo sabe eh, luego hay gente que dice no, uy, esto lleva un proceso biológico brutal de tres días, otros que dicen bueno, ¿por qué no le hacen la prueba a los que llegan? En avión y lo resuelven de inmediato. Otros, la prueba no da hasta las 48 horas o los siete días. Realmente para entender cómo, cómo funcionan estas pruebas.
2: Bueno, la verdad es que tiene usted razón en todo lo que ha dicho porque depende de la técnica. La prueba comienza con el isopado donde eh, se toma la muestra del paciente y luego ese isopado tiene que eh, hacerse una detección de la presencia o no del virus. El virus es de ARN. Entonces, las pruebas más tradicionales, más baratas y más tardadas son las que convierten el ARN a ADN y luego se prueba a ver si hay genes de ese virus. Wow. Sin embargo, ya hay eh, algunas máquinas que se están desarrollando rápidamente en el mercado que pueden detectar directamente del ARN. Esto no es algo nuevo, simplemente las han adaptado para el coronavirus y en esos casos sí sería mucho más rápido, tal vez un día o algunas horas. Sin embargo, estas máquinas aún no han salido al mercado y posiblemente van a ser bastante caras. Eh, ahorita mismo la prueba demora lo que toma el hisopado, eh, llevarlos al Laboratorio Nacional de Salud y ahí pues se convierte el ARN en ADN y luego se hace eh, la detección de genes ...con pruebas de ADN. Entonces, ¿Eso en entonces, horas cuánto es, doctora? Eso en horas depende un poco del laboratorio y de sus condiciones... ...pero si sucediera de forma inmediata, sin tiempo entre cada paso... ...tendrían que ser como unas 48 horas. Porque es, decir, paso...
1: es decir, la persona que llega en un avión, pongamos un ejemplo... ...o la que cruza en la frontera, si usted quiere hacerle las pruebas... ...usted tiene que tenerlas detenidas o retenidas en el lugar vamos a poner mínimo tres días, poniendo estas 48 horas de prueba, mínimo tres días. Si no, uno corre el riesgo, a pesar de tomar la temperatura, de que la persona que se va, no, aunque usted le haga la prueba, está 48 horas en su casa, o sabe Dios dónde, y puede contaminar.
2: Es correcto. Sin embargo, yo creo que todos como sociedad tenemos que ser responsables y respetar la cuarentena que el gobierno nos ha impuesto o nos está solicitando, y tengo entendido que el gobierno sí está monitoreando a todos los que entran eh, en cuarentena. O sea que creo que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo por mantenernos seguros durante esta crisis.
1: Yo, yo había propuesto aquí una idea, ya se la sugiero, eh, y es que toda persona que, que pase, que llegue por vía aérea, se quede mínimo cinco días en un campamento de la Fuerza Aérea. Mientras estos resultados se dan, eh, digamos que es mucho más seguro porque una persona, para trasladarse, por ejemplo, a Totonicapán, tiene que ir en un vehículo con alguien y, y evidentemente puede ser un elemento contagiador de ellos, a vida cuenta que, que como usted mismo nos, nos dice, no hay una manera de detectar eso de forma inmediata más allá de un tiempo prudencial o traer pruebas de detección ipso facto.
2: Así es, y ojalá pronto tengamos esos, esos esas máquinas. Creo que lo que usted propone es algo viable, puesto que hay pocos vuelos entrando, eh, entonces no es un volumen eh, muy grande, pero no soy yo la persona experta. Sí, en simplemente los... era, yo sé, para sí, mezclar
1: la parte técnica. Con... Mire, hay, hay un oyente que dice, pregúntele por favor por la última de Abot, que toma 15 minutos.
2: Esa es precisamente la que eh, he mencionado que detecta pre directamente el ARN y aunque a dice que son 15 minutos, hemos estado investigando y parece que es, son varias horas. Entonces, sé sí, sí que las noticias dicen que es en 15 minutos, pero sí hay un procedimiento de preparación previa antes de meterlo a la máquina. Eh, pero esas son las que están saliendo ahorita, que están en aprobación expedita por el FDA, que ya se usan para varias otras eh, detecciones de patógenos que lo han adaptado por una vida
0: Doctora, aprovechando su conocimiento y su capacidad, hemos leído también que Italia, por ejemplo, adquirió un set, un kit de pruebas que finalmente no funcionaron. Eh,
3: Fue España y se España. las compró a China, pero China, bueno, China solo tuvieron el 30% de efectividad y entiendo que China eh, decidió devolverles, eh, reponerles. ¿Usted lo oye lo mismo, Mónica?
2: Sí, yo leí esas noticias eh, y no sorprende porque al inicio de la pandemia con la, con la celeridad con que se necesitaba desarrollar estos kits de detección se hicieron kits que solo se basan en un gen uh -huh. eh, y eso puede que no sea suficiente. Acuérdense que el coronavirus es una familia eh, de virus y además siempre en una detección pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Para reducir esa posibilidad, se hacen pruebas que detectan varios genes, que son un poquito más caras, un poquito más tardadas de desarrollar, pero más confiables.
3: Mónica, yo, yo voy a insistir en lo que le estaba preguntando, Pedro. Yo sé que no se puede ir por el mundo haciendo pruebas así indiscriminadamente, pero también por todo lo que leo es que, a mayor volumen de pruebas, mayor capacidad de un estado de confinar a las personas, digamos, de, de, de establecer cordones sanitarios que impidan que se propague la, la enfermedad. Eh, todos los que bajan de, de esos vuelos, como le estaba diciendo Pedro, de los, las personas que están siendo deportadas hacia Guatemala, todos deberían pasar por prueba. ¿Qué, qué, ¿Qué otros criterios sugeriría usted que sigamos, digamos, para ampliar los círculos de la aplicación de la prueba?
2: Pues es una excelente pregunta y es muy necesario. Como les comentaba, no hay cuarentena que sirva si no estamos en un programa masivo de pruebas. No sé si ustedes vieron también un reportaje que salió en estos días sobre la cantidad de pruebas eh, que están haciendo distintos países de Centroamérica y nosotros estamos un poco bajos en relación a otros países. Por eso es que es tan importante comprar el tiempo que se está comprando ahorita para adquirir más pruebas, tal y como lo está haciendo Congresa y otros, y poder darle la posibilidad al gobierno de que las haga. ¿Cuáles son las limitantes? Contestando a su pregunta. Necesitamos más kits. Eh, de, no importa que sean los coreanos o los Estados Unidos, necesitamos más kits. Necesitamos laboratorios. Ahorita mismo solamente el Ministerio de Salud está haciendo la detección, lo cual está muy bien. Pero puede ser que si llegamos a una etapa de pandemia, y eso es un supuesto, no estoy diciendo que lo estamos ahorita, uh -huh. que, poda, que el gobierno tenga que tercerizar eh, la, el desarrollo de pruebas en otros laboratorios de otros hospitales. Ya el Congreso salió diciendo que la Universidad de San Carlos puede apoyar o incluso otras universidades si fuera necesario. Necesitamos un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que en distintos hospitales, centros de salud, IGS, etcétera, tengamos eh, reporte y registro de casos que vayan a una base de datos centralizada al ministerio y que el ministerio tenga la posibilidad del rastreo de contactos. Esas son como tres cosas muy importantes de un sistema de vigilancia epidemiológica, las pruebas, la red de laboratorios y el sistema de rastreo de contactos y base de datos centralizada que nos ayuda a tener... Eh, un mayor control de dónde están los brotes, de dónde tenemos que poner esos cordones sanitarios y por supuesto ahí puede entrar el tema de cuarentenar o, o de monitorear más de cerca a poblaciones con mayor riesgo de traer el virus. Con eso les puedo comentar que ya hay sistemas de la OMS que se pueden utilizar y que nosotros mm. hemos ofrecido ya al ministerio todo el apoyo que ellos requieran para poder montar un sistema de vigilancia eh, que les pueda eh, apoyar.
0: De Cuando este dice montón, nosotros, ¿sí? dice Universidad del Valle que puede realizar una de esas tres tareas, eh, o, o, o las tres, la, la de vigilancia, el, el protocolo ese de vigilancia epidemiológica que usted describe.
2: Si nosotros tenemos más de 40 años, nosotros, Universidad del Valle, de colaborar con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y de hecho con esa colaboración y esos proyectos ya tenemos montados sistemas de vigilancia epidemiológica uh -huh. en varios hospitales nacionales del país, uh -huh. precisamente para enfermedades respiratorias y diarricas que son las que más afectan a la juventud, a los niños. Entonces eso se puede replicar y hemos ofrecido la asistencia técnica al ministerio para poder ampliar eso y para poder apoyarles y replicarlo en otros hospitales. Nosotros trabajamos en dos. Eh, ¿por qué la asistencia técnica únicamente? porque es la responsabilidad y potestad del ministerio, es importante en esta situación de crisis mantener el orden y saber que hay una autoridad competente y que nosotros estamos para apoyar y no para suplantar,
0: Claro, como usted dice, todo va hacia la base de datos que es la nacional, regida por el Ministerio de Salud y le quiero hacer una última pregunta, Mónica, porque me interesa mucho eh, cuando ustedes hablan del monitoreo ...o trazabilidad de la persona que resulta positivo. ¿De qué se auxilian? Leo, por ejemplo, que Asia ha sido efectiva a la vez que agresiva... ...a través de los GPS de los teléfonos. Por ejemplo, identifican en dónde estuve, eh, si tomé transporte colectivo... ...si llegué a X o Y edificio... ...y luego empiezan a revisar que otros GPS estuvieron activos. Usted me dice que en dos hospitales han establecido esta vigilancia... Especialmente con casos de enfermedades respiratorias ¿Cómo se realiza? ¿Es la entrevista primaria el único instrumento con el que contamos en Guatemala? O, o descríbamelo
2: el, Actualmente en Guatemala es a base de entrevistas que uno registra casos Y las entrevistas pueden ser profundas en el caso de coronavirus Y lo, la recomendación de entrevistas No de eh, sistemas tecnológicos Ajá. de GPS como en Asia de entrevistas es ver con qué personas ha estado, en qué entorno, eh, dónde trabaja, eh, o sea que son puramente entrevistas para que la misma persona reflexione sobre en sus contactos cuáles son contactos de alto riesgo y contactos de bajo riesgo. Hay un protocolo ya para eso. El sistema de vigilancia eh, en los hospitales es una base de datos de registro de casos donde se toma la muestra y se va viendo si la muestra es positiva o negativa y se va viendo más o menos dónde están los brotes. Sí podemos ayudar con tecnología que no es tan invasiva a través de un app que ya estamos desarrollando en la institución y que vamos a pilotear solo con la comunidad OBG, que es un app de autorreporte. Esto ya lo hemos hecho en el país con una gripe normal, era un app llamada Mi Gripe, donde las personas reportan si tienen síntomas y reciben consejos de salud. Entonces el consumidor recibe los consejos, pero uno puede ver por GPS del teléfono, pero es voluntario, no impuesto por el sí, gobierno, sí, sí. donde hay eh, síntomas. Nosotros estamos ya desarrollando el app para coronavirus para la comunidad VG, ese va a ser nuestro primer piloto, y si es exitoso, pues la podemos ofrecer al ministerio por si ellos desean implementarla a nivel nacional. Esto tiene corolarios de confidencialidad Muy importantes Ya que en ningún momento se desea Estigmatizar a ninguna persona claro. Y divulgar eh, datos personales Y claro. es únicamente para propósitos De salud pública Mónica, eso es bien importante, sí. ¿verdad?
3: ¿Cómo concientizar a las personas de que Hay una intimidad que resguardar no generar estigma sobre la persona que está enferma, así sea alguien que me caiga muy mal o alguien que me caiga muy bien. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo, cómo persuadir a la población sobre esto? ¿Cuál es el, el cuál dirías tú que es el, el argumento ético?
2: Miren, tarde o temprano al 60% o más de nuestra población le va a dar coronavirus tal vez muchos no nos vamos a dar cuenta y los que tienen suerte no se dan cuenta porque no tendrán síntomas tan eh, tan profundos o tan serios, pero esto es una enfermedad que está aquí para quedarse, que ahorita estamos viviendo la pandemia porque eh, todos somos eh, nuevos, a eso no tenemos inmunidad de la sociedad, no hay vacuna. pero es como cualquier otra enfermedad con la que uno se vacune que uno le va a dar de vez en cuando, a todos nos va a dar tarde o temprano no quiere decir que, que hicimos algo malo, no quiere decir que nos juntamos con la gente equivocada, no quiere decir que somos irresponsables eh, sino que a todos es una gripe, es una gripe seria
0: y es una gripe altamente contagiosa. Mónica, pero... me dice si hay una lista de para que me apunte como voluntaria, me gustaría probar esa aplicación, pero usted dijo es para la comunidad, pero si lo abren para voluntarios, quisiera probarla. A mí me pero da la impresión,
1: Mónica, que lo que hay es un, un sentimiento morboso de conocer quién está, quién está, sí lo hay, de y conocer también... quién está infectado. Y también sabes que de... lo hay,
3: hay, hay como un, una vocación de... A mi enemigo ideológico o aquel que piensa distinto a mí, ahorita puedo como como etiquetarlo o estigmatizarlo, bueno, esas cosas puede, puede es que no ser, tienen pero, ningún
1: sentido. Pero sobre todo tú lo ves cuando la gente, las colas en los accidentes por la gente que para a mirarlos y a filmarlos. Ahí me da la impresión que esto de desvelar la identidad de las personas infectadas es de una morbosidad brutal, producto de, de una sociedad morbosa. Esta, esta es la realidad, eh, nos gusta el morbo, se venden medios donde salen muchos cadáveres y son los medios que más se venden y más se compran, es decir no nos engañemos que somos morbosos y hay que cómo es lo contrario de estigmatizar desestigmatizar exactamente este tipo de de actitudes y viste mónica ellos
3: inventan el idioma y uno tiene que enseñarles algo <risa> me gustaría aportarles
2: algo eh, no olvidemos que estamos en situación de crisis y cuando hay crisis entra pánico. En uh -huh. estas situaciones es muy importante el autocuidado y el bienestar emocional y mental de las personas. Es importante que todos nosotros como guatemaltecos tengamos los cuidados emocionales, eh, los, eh, los momentos de autocuidado eh, correctos para no caer en esos comportamientos reactivos que son los que ustedes describen. No olvidemos que en una crisis también hay un componente emocional de la población y hay que atenderlo. Entonces, también hay varios eh, listados de acciones de autocuidado, hay varios eh, recursos para la gente que está bajo estrés eh, que nosotros tenemos que visibilizar ahorita para que no caigamos en eh, pánico y en esos comportamientos negativos que ustedes mencionan.
0: Ay, Mónica, ¿qué, ¿qué entrevista más... Eh... Enriquecedora, de verdad, con conocimiento Con información eh, Le habíamos llamado para conocer Cómo estaban trabajando de cerca con las pruebas Que Fundesa ha procurado Para el diagnóstico de COVID-19 Y nos enteramos que ustedes eh, Tienen ese proyecto que me interesó tanto Es vigilancia eh, contra epidemias, ¿verdad? Vigilancia epidemiológica en dos hospitales del país y por el otro lado van pasos adelante en el desarrollo de esa aplicación para monitorear el contagio de otras enfermedades. Eh, muchas felicitaciones para usted, para su equipo y espero que, que podamos seguir esta conversación. Sé que no se agota aquí.
2: Muchas gracias a ustedes. Es un gusto compartir con ustedes y si su radio escucha si estamos a las órdenes.
0: Nos vemos. Feliz miércoles. Nos vemos.